0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。咱们今天说的这个案子、啊、很变态，胆小的听众一定要慎重收听。我可提前打过招呼了啊，到时候大伙可别埋怨我。话说这临丘县是山西省运城下属的一个县，这里人口呢约么60万，是山西很有名的一个县城。临齐县是全国文化工作先进地区、文明村镇建设示范县、全国科技工作先进县、全国水果十强县。大家注意了，这个全国水果十强县，临齐县本来就是农业大县，盛产苹果、梨、枣等16种相关水果。仅仅这一项，每年就有超过10亿的收入。乡下到处都是果园。从1998年开始。灵渠县却接连出现了异常情况。话说，着1998年3月23日，灵渠县百里店村的村民陈某向警方报警，说自己年仅10岁的女儿陈小燕突然失踪了。派出所的民警很快就赶到了百里店村的陈家，等待他们的是焦急的陈家人。百里店村是一个挺富裕的村子。由白铁店和王建村两个自然村组成，两个村子并不偏僻，西靠河南高速太丰公路，距离镇政府不到两公里。全村三百六十户，一千五百五十口人，村民相对来说比较富裕，人人都在外打工，另外的一半人从事水果种植和棉花种植。全村有四千多亩良田。陈杰父亲告诉民警。陈小燕今年上小学四年级，这孩子打小就水灵，大大的眼睛，雪白的皮肤，绸缎一样的黑色长发，是村中有名的小美女。22号下午，孩子突然就失踪了。他跟同村两个女同学在打卖场做功课的时候，陈小燕突然离开了打卖场，由此失踪。家人等到天黑还不见到孩子回来，就急忙赶到打卖场。他们发现小叶的作业本还放在自家带去的小板凳上，人却不知道去哪儿了。全家人在附近找了一个晚上，毫无收获。第二天呢，只能选择报警。民警们观察了现场，认为陈小燕失踪颇为蹊跷。这十岁的孩子身无分文，父母呢又是普通农民，不可能是被抢劫或者是绑架勒索的。也就是说，歹徒应该不是为了钱。难道是拐卖妇女儿童吗？陈小燕也不太符合人贩子的标准，因为作为儿童来说，陈小燕呢又太大了，已经能记住很多事儿了，无法卖给养父母；但是作为大人来说，这陈小燕又太小，因为她还是个孩子，无法做别人家的老婆。那么会不会是报复杀人呢？民警走访了村民，调查了陈家的社会关系。很快也就打消了这个念头。人家夫妻两个人老实巴交的，是村里有名的老实人，从来不跟人争吵，口碑也很好。毕竟啊，他们都是普通农民，在自己田地里种点地，种多少是多少，一不借钱，二不做生意，社会关系非常简单，根本就没有仇恨可言。那么陈小燕失踪到底是怎么回事呢？陈小燕在打卖场和两个女同学一起写作业，一转眼就不见了。如果陈小燕是被人暴力绑架的，不可能一声不喊，两个女同学也不可能发现不了。陈小燕的作业本和板凳摆放整齐，也不像突然遭受袭击的样子。看样子，应该可能是某个熟人通过花言巧语将陈小燕给骗走的。因为陈小燕虽然年龄不大。但是却是一个漂亮的小姑娘，不排除被性变态骗走之后强奸的可能。于是，民警对陈家的社会关系又排查了一遍，重点排查是有前科的男人。然而，并没有什么收获。陈家所在的百里店村有几个村民也是有打架、盗窃、调戏妇女等前科行为，但目前并没有证据说明是他们做的案。于是。陈小燕失踪案件就成了一个单纯的失踪案，这个孩子也成了中国几十万失踪大军当中的一个。等到多年之后，陈家人还在全国寻找被拐卖的女儿。一晃时间就过去了三年。2 0 0 1年8月份，李家报案说自家的女儿李小莲因为和丈夫吵架，一生气呢就要跑回娘家，可是，在回娘家的路上。李小莲却神秘的失踪了。派出所接警之后，也是先了解了李小莲的背景。李小莲今年29岁，是颇有姿色的一个少妇。结婚之后呢，李小莲的生活并不顺利。她的丈夫刚结婚的几年还算不错，以开大卡车和运输水果为生，家里呢也有些积蓄。但是从前年开始，丈夫跟一帮卡车司机们瞎混。三天两头的嫖娼，后来染上了很严重的梅毒。李小莲发现丈夫被感染之后，当场就提出了离婚。丈夫万分后悔，跪地求饶。最终，李小莲心软，没有离婚。夫妻两人花了将近两年的时间和很多钱，这才勉强治好了性病。谁知道今年丈夫又犯了老毛病，前几天呀、啊，因为嫖妓被民警给抓了。李小莲觉得这日子没法过了，跟丈夫大吵了一顿，于是就离开家去了娘家。